0: Insights» – der Podcast von Gewerb, Verein und Verband aus der Region. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu dieser Folge von Insights». Schön, dass ihr dabei sind. Mein Name ist Nina Stadelmann, Marketing Consultant von Tinkern. Und ich freue mich, mir gegenüber jetzt gerade Timo Dainese von Zuckerberg Finanz zu begrüßen. Herzlich willkommen, Timo. Danke. Du bist CEO Gründer und Geschäftsführender Partner von Zuckerberg Finanz. Was machen ihr genau bei Zuckerberg Finanz? Einfach mal ganz kurz einführendes ein paar Sätze.
1: Äh, wir sind der klassische Vermögensverwalter. Das heißt, wir helfen den Leuten beim Geld anlegen, für dass sie dann später ihre Träume und Ziele erfüllen können erfüllen.
0: Danke vielmals, das hat schon mal einen ersten kleinen Einblick gegeben. Ähm, wir werden aber jetzt gerade noch Zeit haben, um das wirklich noch mal ein bisschen vertiefen und miteinander was das alles mit sich bringt. Zum Start haben wir ein hier einen spielerischen Einstieg. Du hast vor dir das Buchstabenroulette. Du darfst das gerne mal drehen und der Buchstaben, wo dann stab bleibt, mit dem darfst du versuchen, eure Firma, also Zuckerberg Finanz, zu beschreiben. Das ist Es N, ich ein, N ja. genau. Ein wie
1: nachhaltig und wie nicht, würde ich glaube ich, sagen, da dazu,
0: ja. Das passt auch zu euch Auftritt, den ihr hier an der Zugermesse habt. Ihr habt hier auch einen Stand, sind hier die neun Tage auch präsent bei den Leuten. Was zeigen Ja, Ihnen?
1: Also wir sind vor allem hier, um, uh, um präsent zu sein. Ich meine, wir sind uh, ein lokaler Vermögensverwalter, wir haben einen Sitz hier im Lüssenhof. Einzug. Uns gibt es seit 22 Jahren auf dem Platz. Und wir wollen einfach den Leuten zeigen, dass wir da sind. Und dass, wenn sie ein Anliegen haben, wenn es um ihre Finanzen geht oder um ihr Vermögen, dass sie sich an uns wenden können. Ja.
0: Was sind denn eure Dienstleistungen, die ihr anbietet?
1: Wir haben klassische Vermögensverwaltungsmandate. Also zu uns kommen die Leute, wenn sie, wenn sie Geld anlegen oder wenn sie ein Bedürfnis haben, was mit ihrem Kapital, äh, mit ihrem Kapital zu tun hat. Also wir, ähm, ja, ich glaube, wenn man Vermögensverwalter hört, also das ist ja auch oft das Feedback, das wir hier an der Messe bekommen, da haben die Leute immer das Gefühl, man muss dann x Millionen auf der Seite haben. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist da, wo wir uns unterscheiden von, der, von den anderen Vermögensverwaltern. Wir kümmern uns um, um ganz viele, äh, viele Kunden und viele Anlegerinnen und Anleger, weil man bei uns eben auch mit kleinen Vermögen von einer professionellen Vermögensverwaltung profitieren.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wenn man sagt, okay, ich habe etwas auf der Seite, das ich vermehren möchte vermehren, dass man mit dem Geld etwas macht und auch wieder etwas zurückbekommt, dann melde ich mich bei euch.
1: Ja, also Leute, die schon Geld haben und das wollen gut angelegt wissen, die Renditen wollen erzielen, die wollen, dass es mehr wird oder auch junge Leute äh, vor allem, die, ich weiss nicht, die eine dritte Säule vielleicht noch brauchen oder die wollen sparen. Jeden Monat einen Betrag auf die Seite tun und so vielleicht ein Sparziel. Also wir haben wirklich die ganze Palette von ganz Jungen, die Vermögen aufbauen wollen, Leute im mittleren Alter, die das Geld vermehren wollen, bis dann Leute in der Pension, die das Pensionskassengeld rausgenommen haben und dann von dem leben und irgendwie Monat für Monat etwas davon brauchen. Ja.
0: Und das sind jetzt eigentlich alles Privatkunden in dem Fall. Ihr habt aber auch ein Angebot zum Beispiel für KMUs.
1: Ja, wir haben BVG-Lösungen auch für, für KMUs. Und wir betreuen natürlich auch, aber das ist da hier natürlich weniger der Fokus an der Messe, wir betreuen auch institutionelle Kunden, also Versicherungsgesellschaften oder Pensionskassen, das ist das sogenannte institutionelle Geschäft. Also wir verwalten 3,2 Milliarden knapp und etwa 2 Milliarden davon ist institutionelles äh, Geld, und 1,2 Milliarden sind äh, sind Privatanleger.
0: Wie kann man sich denn das institutionelle Institutionellen vorstellen, wenn man jetzt gar nicht aus der Finanzbranche kommt? Wie funktioniert das?
1: Ja, die Pensionskassen verwalten ja Gelder von den angeschlossenen Mitarbeitern. Die müssen ja eine Verzinsung gewährleisten jedes Jahr äh, und brauchen für das eine Rendite. Und die dann äh, bei einem Institut nach ihrer Wahl von dem, die das Geld verwalten. Also ist nicht es ist viel anders als ein Privater. Äh, es ist dort einfach halt, äh, eine Pensionskasse, wo der Kunde ist, statt als ein Privaten. Und die Pensionskasse leitet für ihre leitet ihr das Geld an.
0: Wie viele Personen arbeiten denn bei euch? Wie groß ist euch ein Team und wie ist das aufgebaut?
1: Äh, wir sind 60 Leute. Ähm, und, äh, wir haben äh, verschiedene Abteilungen, also Administration und Backoffice, wo das ganze administrative gemacht wird. Äh, wir haben das Portfolio Management, Research und Analyse. Das ist dort, wo der Markt analysiert wird, die Wirtschaft analysiert wird und dann entschieden wird, was wir machen. Also kaufen wir Aktien, verkaufen wir Aktien, welche Aktien oder kaufen wir Obligationen und so weiter. Und dann haben wir noch den Kundenteil. Das ist dort, wo Kundenberater angeschlossen sind, die die, nachher die Leute betreuen, dass unsere Kunden die betreuen. Und dann haben wir übergeordnet, haben wir Geschäftsleitung. Wir das das sind in der Geschäftsleitung, wir haben eine sehr flache Hierarchie. Ähm, und das ist uns auch wichtig, äh, der direkte Draht von anderen Mitarbeitern auch zu der Geschäftsleitung, die auch so gewährleistet ist.
0: Ist man sich von der Finanzbranche vielleicht sonst nicht so gewöhnt, wenn man äh, andere Anbieter anschaut, die eher hierarchisch aufgebaut sind? Ist das eine ein Stärke von euch, wo ihr durch das auch könnt, wirklich den Kunden dann noch mal, noch mal ein bisschen näher sein könnt?
1: Ja, also für uns ist es einfach normal. Ich habe das vor 22 Jahren gegründet. Ich habe ein Icon angefangen und dann, dann wächst das Schritt für Schritt, einer um den anderen. Und über die Jahre hinweg tut man die Organisation ein bisschen nachbauen, am neuen Setup, der neue Größe. Es also ist mehr oder weniger eigentlich so gewachsen. Und ich glaube, einfach, der Kontakt auch zu der Basis, zu den Leuten, die die Arbeit machen, ist für uns extrem wichtig. Auch für die Innovation, Digitalisierung. Und äh, ja, zum auch spüren, wo der Puls der Leute ist. Äh, von den Leuten, oder?
0: Du hast es jetzt gerade erwähnt, du bist schon sehr, sehr lange dabei, du hast es gegründet damals gegründet, 22 Jahre. Glaub, mhm. Was ist dein größte Learning aus diesen 22 Jahren? Was war so der Moment, gewesen, wo du gesagt hast, das, ey, das habe ich jetzt gelernt, das kann ich jetzt mitnehmen für die kommende Zeit?
1: Puh, ist, äh, das, <lacht> ich habe extrem viel Learnings. Gehabt, äh, das größte Learning also Ich glaube, was es einfach mit sich bringt, ist ähm, man, man kann sich nie ausruhen oder man sollte sich nie ausruhen. Ähm, ja, und es wird wahrscheinlich nie der, Oder wenn man anfängt, hat man das Gefühl, irgendwann erreicht man den Punkt, wo man das Gefühl hat, jetzt hat man es geschafft. Oder? Mhm. Ich glaube, diesen Punkt gibt es nicht. <lacht> Ja, weil am Anfang hat man irgendwie viel Angst, also Existenzangst. Werde ich es schaffen? wird es überhaupt erfolgreich sein? Mm -hmm. Und dann hast du das Gefühl, das ist irgendwie der schlimmste Druck, den du haben kannst. Jetzt hast du eine Grösse, 60 Leute und wir haben fast 30'000 Kunden in der ganzen Schweiz. Und die Verantwortung, die du hast, also, bringt einen ganz anderen Druck jetzt. Yeah. Jetzt hast du mehr einfach den Kannst du es weiterentwickeln, kannst es managen, funktioniert es weiter. Oder auch das nicht zu verlieren, was du aufgebaut hast. Oder? Und, ja, ich glaube, das ist so ein Learning. Es, äh, es geht immer weiter, auch wenn es manchmal extrem schwierige äh, eintunkt. Das ist sicher auch ein, ein Learning. Ja. Nie aufgeben.
0: Ihr sind aber sehr erfolgreich. Ihr habt schon mehrere Auszeichnungen bekommen. Unter anderem von der Bilanz sind ihr auch schon mehrere Jahre hintereinander als beste Vermögensverwalter der Schweiz ausgezeichnet worden. Also das ist eine mega Auszeichnung.
1: Ja, sie, <lacht> mein Bruder ist einer der bekannteren Werber in der Schweiz und er sagt immer, es ist besser, wenn jemand anderes sagt, als, der Best, als wenn du es selber sagst. Von dem her <lacht> sind wir froh, dass das so geklappt hat. Ja. Nein, hätte es natürlich mega stolz gemacht, ja. Das ist sicher so und es ist eine renommierte Institution und ja. ja. würde würden ich meine, also es gibt jedes Jahr noch einen, der noch besser ist, aber ich glaube, die, das ist wichtig in diesem Geschäft, oder? Ein Jahr lang der Bestzeit, das schafft du noch schnell, aber über einfach die Konstanz haben, über viele Jahre hinweg, ich glaube, das ist das, wo, wo auch für unsere Kunden extrem wichtig ist, ja.
0: Wo möchtet ihr dann noch annehmen? Was sind also eure Ziele?
1: Gut, wir haben ganz viele Leute das Versprechen abgeben, wie wir uns um ihr Geld kümmern. Und wir wollen, äh, wollen das in Zukunft weitermachen. Wir werden äh, weiterhin einer der Besten äh, sein und, äh, und wirklich Sorge haben und, äh, und, und, und allem gewappnet sein, was da auf, uns, äh, auf uns zukommt. Ja.
0: Du hast es vorher kurz erwähnt. Ähm, ihr seid hier lokal sehr stark verankert und auch vernetzt. Ähm, ihr engagiert euch auch sehr lokal, zum Beispiel mit der Zuckerberg finanz trophy ähm, Machen ihr das schon lange und, und warum macht ihr das?
1: Ja, also wir, haben, oder wir dürfen hier Erfolg haben. Äh, in dem äh, Kanton und in der Stadt Zug, die auch wirklich, äh, uns auch wirklich gefördert hat. Ähm, und wir wollen ja auch irgendwie den Gesellschaft etwas zurückgeben. Und äh, wir sind, viele von uns sind leidenschaftliche Sportler. Und wir machen halt gerne Sachen, die dann auch authentisch sind und auch zu uns passen. Und die Trophäe, wir haben viele Läufer bei uns, wir haben viele Velofahrer. Ich bin selber einer, der 5'000 bis 10'000 km fährt pro Jahr. Und wo wir die Anfrage haben. vor drei Jahren, haben wir es angeschaut und gefunden, es ist ein super Format, es ist sehr präsent und es passt einfach perfekt zu uns. Und darum machen wir das, ja.
0: Wir engagieren euch zum Beispiel auch noch mit so Wirtschaftsworkshops, die ihr für Jugendliche anbietet. Dort könnt ihr erklären, wie das Ganze funktioniert, zeigt so die verschiedenen Strategien auf, die ihr auch verfolgt. Oder was macht ihr dort genau mit den Jugendlichen?
1: Ja, das sind mehr so Basics. Eigentlich. Es geht in auch noch um Anlagethemen, aber ja, also ich meine, ich habe selber vier Kinder und, äh, und die sind in dem Schulprozess, also in ihrer schulischen Karriere oder zum Teil schon. Fertig. und das war schon bei mir vor 25 Jahren, dass einfach Wirtschaftsthemen oft lang zu kurz kommen. Also, was ist ein Budget, äh, was ist eine Altersvorsorge und, und solche Themen. Und, äh, wir stellen aber fest, dass eigentlich das Interesse der Jugendlichen gross ist. Also ich werde auch von der Kante regelmässig eingeladen, um einmal ein paar Insights zu geben, sei es als Unternehmer oder eben von der Börse. Und die Leute sind eigentlich interessiert und uns denkt aber, das praxisbezogene äh, wirtschaftliche Themen kommen eigentlich lang zu kurz. Ja. Und da probieren wir ein bisschen äh, zu unterstützen, denen, wo, wo das, für die, die das von Interesse ist. Ja.
0: Vielleicht noch eine Abschlussfrage von meiner Seite, bevor wir zu der Abschlussfrage aus dem Publikum kommen. Würdest du jeder und jedem Schweizer, Schweizerin empfehlen, Geld anzulegen?
1: <lacht> also, ich meine, es gibt immer... Äh, es gibt immer zwei Seiten oder, beim Geldanlegen. Das eine ist die rein ökonomische Seite. Und die rein ökonomische Seite sagt, äh, wenn du das Geld nicht anleihst, dann ist es die Inflation ausgesetzt. Es wird sich nicht vermehren, es wird sich auf jeden Fall, real wird sich auf jeden Fall reduzieren. Oder? Also wir haben jetzt 3,5% Inflation, das heisst 1000 Franken sind äh, nächstes Jahr Kaufkraftbereinigt noch irgendwo 965 Franken, oder? Mhm. Es ist zwar nominell noch 1000, aber der Wert davon ist 3,5 Prozent weniger. Mhm. Also rein ökonomisch und dann ist es nur so, dass man äh, über die lange Dauer hinweg wirklich äh, attraktive Renditen kann erwirtschaften Also rein ökonomisch ist es klar, du musst das Geld anlegen. Dann gibt es aber noch äh, die emotionale Aspekte, äh, den emotionalen Aspekt und muss man auch berücksichtigen, weil es gibt keine höhere Rendite als auf dem Sparkonto, wenn man nicht bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen. Und das Risiko kann auch mal bedeuten, wie jetzt in diesem Jahr, dass es halt 15 oder 20 in die falsche Richtung geht. Und wenn man mit dem nicht leben kann oder wenn man sich das nicht leisten kann, dann sollte man das Geld auch nicht, nicht anlegen. Oder? Also ökonomisch klar, aber es gibt auch noch den anderen Aspekt, man muss sich das finanziell können leisten können und man muss sich das auch emotional können, ja. können leisten können. Ja.
0: Danke vielmals. Das von meiner Seite mit den Fragen. Ich habe es schon angetönt. Wir haben jetzt hier noch die Glasschüssel, die bei uns auf dem Tisch steht, mit ganz vielen Fragen drinnen.
1: Nimm hier da mal eine.
0: Sehr gerne. Du darfst sie vorlesen und dann beantworten. <lacht>
1: Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der gerne dieselbe Position erreichen möchte wie du? Ja, da gibt ähm, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Das ist äh,
0: nicht ganz die einfachste Frage, <lacht> die du so gerne hast. <lacht> ja,
1: aber es ist, ja, also ich glaube, man muss einfach bereit sein, ähm, also wenn man so ein Unternehmen von null aufbauen will, in einem Markt, der eigentlich schon gesättigt ist, und man nicht etwas Ich habe nicht ein Patent gehabt, oder irgendwie Red Bull erfunden, und alle finden es lässig, oder? Also Wenn man eine Gesellschaft aufbauen will, in einem gesättigten Markt, muss man einfach bereit sein, am, Stunde, am Morgen eine Stunde früher aufzustehen und am Abend zwei Stunden später ins Bett gehen, als alle anderen. Und das am Samstag und am Sonntag auch noch. Und das über sehr wahrscheinlich eine recht lange Zeit. Ja. Also einfach alles geben, nie aufgeben, das ist unser Leitmotto, never give up. Und dann hat man aber, glaube ich, in diesem Land wirklich, äh, wenn man unbedingt will und bereit ist, äh, den Weg zu gehen, dann hat man eine gute Chance, dass man etwas erreichen kann.
0: Ja. Never give up, das passt auch ja. zu deinem Buchstaben, den du am Anfang im Roulette ja, hattest, ja, zum auch noch Ende. Bringen. <lacht> ja. ja, ich würde sagen, einen schönen Abschluss, danke vielmals, Timo. Und danke auch euch Heime Hause vielmals fürs Zuhören. Denken daran, dass ihr Zuckerwirtschaftsinsides folgt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet. Danke vielmals Timo und euch hierheim.
1: Danke vielmals Nina. Merci.
0: Der Podcast ist produziert worden von Tim Ken, ihrer Zuckermarketingagentur für Missionen, die begeistert. in Zusammenarbeit mit der Zuckermesse.